0: uyên y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanhh quốc tế Đài Long RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanhh RT được quyền đi từ Đài Long.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 20 tháng 4 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược. Tính đến 2 giờ chiều, đã có 363 cặp đồng tính đăng ký kết hôn. Thủ tục chỉ 3 phút, nhưng con đường này đã phải chờ đến 10 năm. Khởi công chế tạo chiến hạm mới của Hải quân, Tổng thống nói, người dũng cảm không sợ phấn đấu vì Đài Loan. Đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 của Mỹ ủng hộ tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Đài Loan Nhiệm vụ của đoàn hành động WHO viên mãn, trường thời trung tự chấm cho mình 90 điểm Chính sách hướng Nam mới kết nối y tế Đại Việt, Bệnh viện đa khoa cụ chiến binh đại Bắc lập kỷ lục ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Vế xe lửa dịp Tết đoan ngọ bán ra 60.000 tắm trong vòng 1 phút và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 24 tháng 5, người đồng tính Đài Loan chính thức được quyền đăng ký kết hôn, chỉ tính riêng khu tính nghĩa của thành phố Đài Bắc. Chưa đến 8h30 sáng đã có không ít cặp đôi đồng tính sửa soạn đẹp đẽ để đến đăng ký kết hôn trong ngày đáng kỷ niệm này. Nhà vận động vì bình đẳng hôn nhân trong suốt nhiều năm, ông Kỳ Gia Uy cũng đã thắt cà vạt màu cầu vồng tượng trưng cho LGBT, khoác lên mình bộ vest đỏ tươi để gửi lời chúc hạnh phúc đến cho những cặp đôi đồng tính đi đăng ký kết hôn. Theo thống kê của Bộ Nội Chính, tính đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5, số cặp đôi đồng tính đi đăng ký kết hôn trên toàn quốc có 363 đôi, trong đó có 116 đôi nam và 247 đôi nữ. Đa số những hồ sơ đăng ký đều tập trung ở 6 thành phố lớn, trong đó đông nhất là thành phố Tân Bắc với 74 đôi, Cao Hùng 58 đôi, Đài Bắc 55 đôi, Đài Trung 43 đôi, Đào Viên 28 đôi, Đài Nam 26 đôi, vân vân. Cặp đôi hoàn thành đăng ký đầu tiên là một đôi ở khu An Nam, thành phố Đài Nam. Họ đã hoàn thành thủ tục đăng ký vào lúc 8 giờ sáng. Nhà văn Trần Tuyết cùng người yêu của mình thì cho biết, thủ tục đăng ký chỉ cần 3 phút, nhưng để có được tấm giấy chứng nhận có giá trị luật pháp này, họ đã phải chờ đến 10 năm. Bà Trần Tuyết nói,
3: Khi nãy tôi làm
2: thủ tục chỉ cần 3 phút, nhưng con đường này chúng tôi đã phải đi hết 10 năm. Các đoàn thể ủng hộ đồng tính đã phải đi hết mấy mươi năm. Tôi rất xúc động. Cảm ơn xã hội tiến bộ và mở rộng của Đài Loan. Tôi cảm thấy hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính chỉ là bước đầu tiên. hy vọng sau khi hợp pháp hóa hôn nhân có thể được xã hội chấp nhận. chúng tôi chỉ là người bình thường. người sáng lập hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời Hứa Tú Văn cũng đã đến đăng ký kết hôn tại văn phòng sự vụ của khu trung chính thành phố đài bắc. khi nói đến việc cuối cùng cũng đã có thể kết hôn với người mình yêu, bà đã không cầm được nước mắt. bà Hứa Tú Văn nói: khi tôi 15 tuổi phát hiện bản thân mình thích con gái. tôi chưa từng nghĩ có một ngày khi tôi trưởng thành tôi có thể kết hôn với người con gái mà tôi thích chúng tôi cũng rất vui mừng vì cả hai chúng tôi đều tham gia vào cuộc vận động này và đích thân thúc đẩy cho việc này trở thành có thể. chúng tôi cảm thấy tự hào vì bản thân và vì Đài Loan. Bà Hứa Tú Văn chỉ ra, bà biết rằng mặc dù hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, nhưng vẫn còn rất nhiều người đồng tính chưa dám thừa nhận và không thể kết hôn. bà hy vọng xã hội Đài Loan có thể thân thiện hơn. bà cũng hy vọng hai năm sau khi sự giới hạn của trân cầu dân ý hết hiệu lực, hôn nhân đồng tính có thể quay về áp dụng luật dân sự, vì trên cơ bản là không cần thiết phải tách ra để lập luật riêng. Chưởng phòng thư ký tại Hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời giảng thiết hiết thì cho biết, sự náo động trong xã hội trong suốt thời gian qua đã khiến cho nhiều người bị tổn thương, từ đấy lòng bà hy vọng, bắt đầu từ giây phút này, mọi người có thể hòa giải với nhau, xã hội bằng lòng dung nạp những người khác nhau để cho xã hội này có thể thực sự đi đến bình đẳng. Luật hôn nhân đồng tính chính thức có hiệu lực. Ngoài những cặp đôi đồng tính người Đài Loan có thể làm thủ tục đăng ký, người Đài Loan và người mang quốc tịch của một trong 26 quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính do Bộ ngoại giao công nhận cũng có thể đăng ký kết hôn. Sở di trú bày tỏ vào lúc 10 giờ sáng, trạm phục vụ của sở di trú tại thành phố Đài Bắc đã nhận hồ sơ của một cặp đôi là người Đài Loan và người Nam Phi. Cặp đôi này bày tỏ, họ rất vui mừng, qua nhiều năm nỗ lực đấu tranh, hôm nay cuối cùng cũng đã có thể đăng ký kết hôn ở Đài Loan và đến sở di trú để làm thủ tục xin cư trú theo diện kết hôn. Việc này đã khiến cho họ rất cảm động. Ngày 24 tháng 5 Tổng thống Han Văn đã đến xưởng chế tạo tàu thuyền Long Đức ở Tô áo Nghi Lan để tham gia lễ khởi công sản xuất chế tạo chiến hạm tên lửa cao tốc và chiến hạm thủy lôi cao tốc. Tổng thống cũng đã dựng bốn chữ được viết bên ngoài cửa của xưởng chế tạo Long Đức là dũng giả bất cụ, tức là người dũng cảm không lo sợ. Bày tỏ trong tương lai, bà và mọi người sẽ cùng nhau phấn đấu vì Nghi Lan, vì Đài Loan. Đối với những thử thách về an toàn quốc phòng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đều phải đương đầu với chúng bằng tinh thần dũng giả bất cụ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hàn Văn bày tỏ tàu chiến hạm Đà Giang là tàu chiến hạm hải quân đầu tiên mà bà đặt chân lên sau khi đắc cử tổng thống vào năm 2016. Khi đó bà đã hạ quyết tâm phải cường hóa năng lực tự chủ quốc phòng của Đài Loan. Hơn nữa, việc tự chủ quốc phòng không thể chỉ là việc nói suông. Việc tự chế tạo chiến hạm và tàu ngầm sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng phải có quyết tâm và dũng khí để khắc phục như vậy mới có được thành quả tốt đẹp. Tổng thống chỉ ra, năm ngoái việc nghiên cứu sửa đổi tàu Đài Giang và thiết kế tàu ngầm đã khắc phục được khó khăn về mặt kỹ thuật vì thế đã tuyên bố kỷ nguyên mới của hải quân trung hoa dân quốc và bà đã lần nữa yêu cầu hải quân phải gấp rút hoàn thành công tác sửa chữa điều chỉnh hệ thống của mẫu tàu chiến hạm đà giang đến nay sau khi đã bắt đầu cho sản xuất đại trà chiếc tàu đầu tiên sẽ được hoàn công và giao cho hải quân vào cuối năm 2021. tổng thống nhấn mạnh bất kể là công việc chế tạo tàu đà giang tàu thủy lôi cao tốc hay việc xây dựng xưởng chế tạo chiến hạm trước đây đều là do đài loan chế tạo và đây cũng là minh chứng tốt nhất cho kỷ nguyên mới của hải quân trung hoa dân quốc tổng thống chỉ ra thân tàu đài gian nhỏ nhưng tốc độ nhanh hỏa lực mạnh tổng thống nói tàu của chúng ta mặc dù nhỏ nhưng sự phát triển về xã hội kinh tế văn hóa đã được toàn cầu thừa nhận chúng ta có ý chí kiên định và năng lực vững chắc để bảo vệ sự tự do dân chủ của đài loan tổng thống cũng đặc biệt khen ngợi xưởng chế tạo chiến hạm long đức khẳng định chiến hạm đài gian mà xưởng này chế tạo là niềm tự hào của đài loan cũng giống như sự tự do dân chủ của đài loan khiến cho nhiều quốc gia phải khen ngợi ngoài ra xưởng chế tạo chiến hạm long đức đã nhận trách nhiệm chế tạo thiết bị quân sự trong nước Giúp cho các ngành nghề cũng theo đó mà nâng cấp Mở ra thị trường quốc tế Nổi tiếng khắp ngành chế tạo quân sự Đồng thời cũng là tấm gương để các xưởng chế tạo khác học hỏi Tổng thống nói Chiến hạm Đại Giang đại diện cho tinh thần của Đài Loan Là niềm kiêu hãnh của Đài Loan Xưởng chế tạo Long Đức không chỉ là tấm gương Trong việc phát triển ngành nghề quân sự Mà còn giúp mở ra nhiều ngành nghề Và gia tăng cơ hội việc làm cho huyện Nghi Lan Ngày 23 tháng 5 Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã công bố bản tóm tắt dự thảo đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 NDAA, phiên bản của Thượng viện. Theo bản tóm tắt này, đạo luật viết rằng Quốc hội Mỹ ủng hộ tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Đài Loan. Sau hai ngày thảo luận nội bộ, Ủy ban Quân vụ đã thông qua đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 với số phiếu 25 trên 2 và sẽ gửi cho Thượng viện để biểu quyết. Trong bài báo ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ James Inhofe và nghị sĩ Jack Reed bày tỏ, Trung Quốc và Nga là thử thách lớn nhất cho sự an toàn và phồn vinh lâu dài của Mỹ. Đạo luật chi tiêu quốc phòng sẽ có thể tăng cường chống lại sự can thiệp của nước ngoài, thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác với những đồng minh và đối tác toàn cầu, đầu tư vào kỹ thuật 5G v.v. Đồng thời cũng duy trì tính đe dọa về vũ khí hạt nhân của Mỹ. Bản thảo của đạo luật chỉ ra yêu cầu Bộ Quốc phòng phải đưa đánh giá đầu tư hải ngoại của Trung Quốc vào trong báo cáo thường niên về quân lực Trung Quốc. Đồng thời biên soạn một bản danh sách các đơn vị học thuật có liên quan đến quân sự của Trung Quốc và Nga đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy về con chip và các sản phẩm điện tử tân tiến khác cho Mỹ và các đối tác. Những luật mang tên đạo luật chi tiêu quốc phòng do thượng viện đề xuất với khoản chi 750 tỷ USD và đồng ý thiết lập bộ chỉ huy lực lượng vũ trụ, đồng thời ủng hộ kế hoạch phát triển vũ trụ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỗi năm Lưỡng viện của Mỹ đều sẽ đề xuất luật chi tiêu quốc phòng phiên bản mới, trong đó liệt kê chi tiết những hạng mục chi xuất của quốc phòng, kế hoạch phát triển quốc phòng và hợp tác quốc phòng với các nước đồng minh và đối tác. Sau khi Thượng viện đề xuất bản thảo luật chi tiêu quốc phòng phiên bản Thượng viện, dự tính tháng sau, Hạ viện cũng sẽ đề xuất ra phiên bản của Hạ viện. Sau khi hai bên tự biểu quyết và thông qua, sẽ tiến hành thảo luận để thống nhất phiên bản cuối cùng. Sau khi lưỡng viện biểu quyết xong, sẽ gửi đến Lầu Năm Góc cho Tổng thống ký để chính thức có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung đã 3 năm liên tiếp những đoàn hành động vì WHO đi Geneva để lên tiếng cho Đài Loan. Trong 6 ngày, đã tiến hành 71 cuộc hội đàm song phương, ông hài lòng bày tỏ rằng năm nay đã gặt hái được rất nhiều điều từ chấm điểm cho bản thân trên 90 điểm cao hơn điểm của năm ngoái mặc dù tổ chức y tế thế giới who chịu sức ép của trung quốc khiến cho đài loan 3 năm liên tiếp không được mời tham dự đại hội đồng y tế thế giới who nhưng ngày 18 tháng 5, ông trần thời trung đã dẫn đầu đoàn hành động vì who đến geneva và nhanh chóng triển khai lịch trình dày đặc trong 6 ngày ở geneva thường xuyên mở cuộc hội đàm với các nước ban giao và các nước có cùng chung lý tưởng đồng thời cũng đã tham dự hoạt động đoàn thể của nhóm kiều bào đài loan v v lên tiếng vì Đài Loan ngay tại Geneva. Ông Trần Thầy Trung đón chuyến bay ngày 24 tháng 5 để rời khỏi Geneva tối ngày 23 tháng 5. Khi trả lời phỏng vấn, ông Trần Thầy Trung bày tỏ, hội đàm song phương của năm nay đã tăng lên 71 hội đàm và đều là những cuộc thảo luận có ý nghĩa thực tế, đồng thời cũng làm tăng thêm sự đồng tình của mọi người trong việc Đài Loan tham dự vào WHO. Ông Trần Thầy Trung nói, mặc dù năm nay vẫn không nhận được thư mời, nhưng ông cảm thấy chuyến đi này rất xứng đáng. Đài Loan càng được quốc tế nhìn thấy hơn, Cơ hội hợp tác cũng nhiều hơn và sự khẳng định đối với thực lực của y tế Đài Loan cũng tăng lên đáng kể Từ đánh giá về biểu hiện của bản thân khi dẫn đầu đoàn hành động vì WHO trong 2 năm trước Ông Trần Thời Trung chỉ chấm 60 và 80 điểm Nhưng năm nay, ông cho rằng chuyến đi lần này đã đạt được mục tiêu đặt ra Nên ông hài lòng để chấm cho mình hơn 90 điểm Được biết, Tổng thống Hai Anh Văn sẽ tiếp kiến đoàn hành động vì WHO sau khi đoàn quay về Đài Loan để nghe báo cáo thành quả Vừa qua, nhóm y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa cụ chiến binh Đài Bắc đã viết nên một kỷ lục mới khi thành công ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm của truyền thông Việt Nam. Để có được cơ duyên này, bác sĩ khoa ngoại nhi Lưu Quân Thứ bày tỏ: chủ yếu là do chính sách hướng nam mới của chính phủ đã kích lệ bệnh viện của Đài Loan và Việt Nam hợp tác với nhau, và trong quá trình hợp tác đó cũng đã giúp cho đối phương hiểu được Đài Loan và Trung Quốc không giống nhau. Ngày 22 tháng 5, bác sĩ khoa ngoại nhi của Bệnh viện đa khoa cụ chiến binh Đài Bắc Lưu Quân Thứ. Đã công khai chia sẻ câu chuyện của nhóm y bác sĩ bệnh viện đến bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để tiến hành cái ghép gan cho trẻ em. Ông Lưu Quân thứ bày tỏ, bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội có một bệnh nhi 11 tháng tuổi, nặng 6,7 kg và bị mắc chứng rối loạn chuyển hóa mật hiếm gặp PFIC type 2 cần được thay gan gấp. Thông qua chính sách hướng năm mới của chính phủ, bệnh viện đa khoa của chiến binh Đại Bắc đã nhận lời mời của bệnh viện Nhi Trung ương đến Hà Nội để hỗ trợ y tế. Đây không phải là dạng phẫu thuật kế ghép thường gặp. Nhằm đảm bảo an toàn và tính khả thi cho ca phẫu thuật trước khi tiến hành ngoài việc trao đổi với đội ngũ y bác sĩ của đài loan bác sĩ lưu quân thứ còn trao đổi ý kiến với đội ngũ của việt nam bằng phần mềm liên lạc ngoài ra phía đài loan còn mang theo các thiết bị phẫu thuật đến việt nam để tránh xảy ra sự cố do không quen thuộc với thiết bị ông lưu quân thứ nói chủ yếu là kính hiển vi của bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình vương thiên tường còn một số thiết bị bao gồm chỉ may phía việt nam có lẽ có mà cũng có lẽ là không nên để an toàn chúng tôi đã tự mang theo những thiết bị để làm phẫu thuật hiến gan ghép gan chúng tôi cũng mang theo những thiết bị mà chúng tôi quen thuộc sang đó họ cũng hy vọng có thể quan sát kỹ hơn để mua thiết bị giống của chúng tôi ông lưu quân thứ cũng cho biết trong cuộc họp báo cáo xuyên đại dương trước khi phẫu thuật đã nhiều lần nhấn mạnh bệnh viện đa khoa cựu chiến binh đại bắc là đội ngũ y tế đại diện cho đài loan cho nên khi đến bệnh viện nhi trung ương hà nội phía bệnh viện cũng đã đặt quốc kỳ trung hoa dân quốc trong hội nghị để thể hiện sự tôn trọng ông nói tôi nói với họ tôi đại diện cho đài loan sang đó bởi vì chúng tôi biết ở nước ngoài rất khó phân biệt rõ đài loan và trung quốc họ nói họ biết rất rõ đài loan là đài loan trung quốc là trung quốc cho nên khi họp thảo luận, họ cũng đã đặc biệt dùng chữ phong thể, viết rằng Bệnh viện Đa khoa Cựu Chiến binh Đại Bắc đến từ Đài Loan, còn chơi quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc, nói thật là họ nói respect Taiwan. Phó viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Cựu Chiến binh Đại Bắc Huỳnh Tính Trương bày tỏ, ca phẫu thuật kép gan này không chỉ là có độ khó cao về mặt kỹ thuật, còn là ca phẫu thuật kỷ lục khi phẫu thuật cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng đã thu hút sự quan tâm của truyền thông Việt Nam. Ông lưu Quân Thứ cho biết thêm, Nhờ có sự khích lệ từ chính sách hướng Nam mới của chính phủ, cộng theo nhu cầu y tế của đối phương, nên thực lực của Đài Loan trong lĩnh vực y tế mới có thêm cơ hội để thể hiện cho quốc tế nhìn thấy. Vé xe lửa về quê trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ đã được bắt đầu bán vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 5. Đây cũng là kỳ nghỉ liên tiếp đầu tiên từ sau khi hệ thống bán vé đời thứ tư của công ty đường sắt Đài Loan được đưa vào hoạt động. Năm nay, số vé bán ra trong phút đầu tiên là 58.731 tấm, hơn 26.153 tấm so với hồi năm ngoái. trưởng ban kinh doanh thuộc phòng sự vụ vận tải của công ty đường sắt Đài Loan, ông Vương Văn Kim nói: Người dân chưa sử dụng qua trang web đặt mua vé mới của công ty chúng tôi nên chưa quen. Vì thế nên phút đầu tiên sau khi chính thức bán đã ít hơn một chút, nhưng nhìn chung tổng thể lượng vé đặt mua của năm nay đã tăng lên so với năm ngoái. Trong khung thời gian cao điểm, vé xe lửa sư phạm chạy lộ trình Đông Tây đã bán hết sạch vào lúc 9 giờ sáng. Vì thế nhắc nhở những ai đã đặt mua vé hãy nhanh chóng đi lấy vé, vì nếu quá hạn mà vẫn chưa lấy vé thì ngày 25 tháng 5, công ty đường sắt Đài Loan sẽ hủy và bán vé cho những người đặt mua khác. Ông Vương Văn Kim nói, số vé còn dư và những vé quá hạn mà chưa đến lấy, chúng tôi sẽ tổng hợp lại và bán lại vào 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5 để người dân có thể tiếp tục đặt vé. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết đoan ngọ lần này, tàu cao tốc cũng sẽ tăng thêm 6 chuyến xe, gồm 4 chuyến đi về phía Nam và 2 chuyến đi về phía Bắc, và sẽ bắt đầu bán vé vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 5. Người dân cần mua vé về quê hay đi du lịch mà vẫn chưa mua được vé. Hãy lưu ý thời gian biểu của những chuyến xe lửa và tàu cao tốc tăng thêm để có thể sắp xếp lịch trình đi lại của bản thân. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tôi vưng xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Trong mong Đài Loan trở thành hòn đảo khỏe mạnh. Vừa qua tại buổi họp báo kỷ niệm hành động chống ung thư người Hoa Vĩnh Linh, ông Quách Đài Minh cho hay, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ chú trọng sức khỏe của quốc dân, xây dựng Đài Loan thành một hòn đảo y tế chăm sóc sức khỏe. Ông đặt ra kế hoạch từ 5 năm đến 10 năm để cho bệnh ung thư trở thành giống như bệnh cảm, người bệnh chỉ cần ở nhà uống thuốc là có thể tiến hành chữa trị, không cần phải nằm viện hóa trị. Trên trang FB cá nhân, ông còn nói với cư dân mạng rằng ông sẽ thúc đẩy các dịch vụ y tế chính xác như xét nghiệm di truyền ung thư để giúp những bệnh nhân và gia đình của họ chống lại ung thư. Đây là chứng kiến sức khỏe quốc dân được trong đời nhất kể từ khi Đài Loan tổ chức bầu cử mang tính khả thi hơn so với khái niệm hòn đạo kinh tế tự do của ông Lại Thành Đức đề ra và hòn đạo xanh đã được đề xuất trong thế kỷ trước. Xã hội Đài Loan luôn chú trọng y học. Nguyện vọng một của rất nhiều học sinh tốt nghiệp cấp 3 xuất sắc là y học. Bệnh viện và lĩnh vực nghiên cứu y học hội tụ rất nhiều nhân tài. Đảng cầm quyền và đảng đối lập đều ủng hộ sự phát triển của ngành công nghệ sinh học y tế. Viện nghiên cứu thí nghiệm quốc gia và Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp đã thành lập các đơn vị chuyên trách để nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ liên quan, giáo dục điều dưỡng của Đài Loan phát triển mạnh và chất lượng cao, theo như nguồn nhân lực hiện nay, có đủ điều kiện để phát triển đạo y tế chăm sóc sức khỏe. Bộ gen của người Hoa khác với người Âu Mỹ, Đài Loan có thể trở thành trung tâm nghiên cứu gen người Hoa. Dân số người Hoa có hơn tỷ người, thị trường rộng lớn, hiệu quả cao của hệ thống y tế công cộng do Đài Loan đẩy mạnh, có lợi cho sự phát triển nền tảng y tế chăm sóc sức khỏe của người Hoa trên thế giới. Ông Quách Đại Minh từng có người thân qua đời vì bệnh ung thư, cho nên ông nung nấu kế hoạch chống ung thư dành cho người Hoa và thúc đẩy thành công thành lập trung tâm điều trị ung thư, phát triển trang trại Vịnh Linh là trang trại hữu cơ lớn nhất Đài Loan, quyên tặng xây dựng dự án kỹ thuật y sinh Vịnh Linh, thành lập quỹ chống ung thư Vịnh Linh và đích thân tham gia. Dốc hết sức mình nghiên cứu và phát triển công nghệ mới để điều trị ung thư Ông tự hứa sẽ là một người làm việc thực tế, không nói suông Có năng lực kỳ kết thỏa thuận chăm sóc sức khỏe với Mỹ Du nhập thiết bị y tế sáng tạo, thuật mới và kiểm nghiệm của Mỹ Cùng phát triển trung tâm công nghệ, phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe của người Hoa Đài Loan từng mơ ước trở thành hòn đạo khoa học công nghệ Đầu năm 1991 Lúc doanh thu, khu công viên khoa học Tân Trúc vượt trên trăm tỷ đầy tệ, chính quyền thành phố Tân Trúc đã đề xuất mục tiêu xây dựng thành phố khoa học, tranh thủ sự tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng đã quy hoạch thành phố khoa học làm cốt lõi, xây dựng Đài Loan thành hòn đảo công nghệ, hòn đảo xanh v vân. Nhưng vào năm 2001, lúc doanh thu của khu công viên khoa học Tân Trúc đạt trên 1.000 tỷ đầy tệ, phương án xây dựng thành phố khoa học Hòn đảo công nghệ bị ngưng lại, không được tiến hành. Lý do là tuy có tên là thành phố khoa học, nhưng lại không có hành vi sáng tạo mới. Việc xây dựng thành phố khoa học của thành phố Tân Trúc chỉ là xây dựng con đường, chất cầu, công viên, tu sửa làng quê và làm sống lại các khu công nghiệp trở thành trung tâm mua sắm, không có dẫn đầu trong mặt ứng dụng kỹ thuật số, cuộc sống thông minh, tự động hóa và kinh tế chia sẻ, suy đoán về tương lai của đảo y tế chăm sóc sức khỏe. Bất kể ông Quách Đài Minh có được quốc dân đảng đề cử hoặc là đắc cử tổng thống hay không, chủ trương của ông là phục vụ chăm sóc sức khỏe quốc dân, đáng được các phía tham khảo. xét đến cùng, ai ai cũng theo đuổi sức khỏe, chăm sóc người Đài Loan, người Hoa trên toàn thế giới và toàn cả nhân loại rất đáng được thực hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Trong mong Đài Loan trở thành hòn đảo khỏe mạnh do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh hình như bận biểu lắm phải không? Từ khi làm ở đài phát thanh RDI. Nói bận cũng không bận lắm mà không... Nói rảnh cũng không rảnh lắm. Ừ, có chút bận. Ừ, mà cũng có chút rảnh. <cười> rồi hôm nay mình học hai
3: câu có liên quan tới từ bận biểu ha. Câu thứ nhất: Thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc. Và câu thứ hai: Được rồi, mình biết bạn là một người rất bận. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 我的时间都排满满的。好啦,我知道你是個大忙人。<cười> xin giải thích câu mẫu số 1 của 我 thiên的时间 là mình 每天, 每天
2: là mỗi ngày trên gian là thời gian cho nên là thời gian hàng ngày 都都都 là đều 排 mảnh mảnh, mảnh là đầy, 排 là sắp xếp, cho nên 排 mảnh ý chỉ là sắp xếp, rất là dày đặc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 我每天的时间都排 mảnh mảnh. 我每天的时间都排 mảnh mảnh.
3: Câu này có nghĩa là thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc. Và câu thứ hai, được rồi, mình biết bạn là một người rất bận.
4: Hà là,我知道你是 Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai. 好了, 好了. Hà là. là. là ở đây có nghĩa là được
3: rồi ha. À, đôi lúc nghe người ta nói gì mình không muốn nghe nữa thì mình nói hà là. Mình Muốn cho người ta dừng. 我 có nghĩa là mình, biết, biết là biết.
4: là biết. Bạn là biết. Bạn là
3: Bạn ha. biết. là một Bạn như thế nào đây? À, là biết. Bạn là biết. Bạn là biết. Bạn là là biết. Bạn là biết. Bạn là biết. Bạn là hình dung một người rất là bận biểu Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Câu vừa
2: rồi là Được rồi, mình biết bạn là một người rất bận Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Không tặng, nghĩa là thời gian trống hoặc là thời gian rảnh rỗi. Châu
3: khung, tức là dành thời gian.
4: Sien rảnh,
2: rảnh. rảnh, nghĩa là người nhàn rỗi. Sien ở đây là dâu nghĩa là nhàn rỗi
4: fanợ mãn fan tức là quá bậ
2: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là không tặng nghĩa là thời gian trống hoặc là thời gian rảnh rỗi của mẹ câu này có nghĩa là mỗi ngày mình đều lợi dụng thời gian rảnh rỗi thì đón xe điện ngầm để đọc sách. Whoa là mình, tôi, mày thiên là mỗi ngày, tôi huy đều sẽ. Li dụng là lợi dụng hoặc là tận dụng. Ta chỉ yun là đón xe điện ngầm. Không tặng nãy mình có nói là thời gian rảnh rỗi, thời gian trống. Khanh su là đọc sách hoặc là xem sách.
3: Rồi đặt câu cho từ tiếp theo. Chau khôn là dành thời gian ha. Xie xie ni bài mang chi trung khôn phải xinệ củaa bài mãn chứhôn sâuhôn phải xinệ tức là cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời cho mình trong lúc bừng biểu như vậy xe xe ni, tức là cảm ơn bạn bài mãn chứhôn tức là trong cái thời gian rất là bẩn biểu ha bài mãn chứhôn bài mãn ở đây là hình dung rất là bận Châu không, xấu không tức là dành thời gianá xin là trả lời thư Kể quả tức là cho mình Hoài sinh kể quả tức là trả lời thư cho mình
2: Và đặt câu với từ thứ ba là xiển nền nghĩa là người nhàn rỗi sư bảo phản mấy sư chuô tờ xe nền Y tình bụi khoai lợi bảo phản mấy sư chuô tờ xe nền Y tình Câu này có nghĩa là Người nhàn rỗi ăn no không có gì làm Chắc chắn không vui vẻ sư bảo phản là ăn no Mấy sư chuô là không có việc gì làm Xe nền là người nhàn rỗi y định là nhất định, khoai le là vui vẻ, cho nên câu này ghép lại là người nhàn rỗi ăn no không có việc gì làm, nhất định không vui vẻ.
3: Đặt câu cho từ cuối cùng, mắng fan le tức là quá bận ha. <cười> Wo zuijin mang fan le, dou mei you shijian shui lian yu jia. Wo zuijin mang fan le, dou mei you shijian shui lian yu jia câu này có nghĩa là gần đây mình quá bận không có thời gian để mà đi tập yoga. của trước in trước in tức là gần đây, mắng phán là quá bận. tâu là điều mấy giờ sự trên là không có thời gian. xí à, liên y gia liên là luyện tập, y gia có nghĩa là yoga.
2: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: 每天我 đâuải là mình mày thiên
2: là mỗi ngày 时间, 时间 là thời gian là thời gian hàng ngày 都, 都 là đều, 排 mảnh mảnh, mảnh là đầy, 排 là sắp xếp, cho nên 排 mảnh mảnh, ý chỉ là sắp xếp, rất là dày đặc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 我每天的时间都排 mảnh mảnh. Câu này có
3: nghĩa là thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc. Và câu thứ hai, được rồi, mình biết bạn là một người rất bận.
4: Hào lạ,我知道你是个大忙人. Hào lạ.
3: Hào ở đây có nghĩa là được rồi ha. À, đôi lúc nghe người ta nói gì mình không muốn nghe nữa thì mình nói hào muốn cho người ta dừng. <cười> Wǒ. Well, có nghĩa là mình
4: to chứ là biết nhỉờ ta mãn rảnh sư ta mạnh
3: rịnhị có nghĩa là bạn ha sư cờ là một người như thế nào đây ta mạng rảnh là một người rất bận biệu mạng là bận ha ta mạngr là hình dung một người rất là bận biệu và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: 好啦,我知道你是个大忙人. 好啦,我知道你是个大忙人.
2: Câu vừa rồi là Được rồi, mình biết bạn là một
3: người rất bận Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã
5: đón nghe Bye bye
2: Bye bye
1: chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lễ Phương thực hiện
3: các bạn thân mến tuần trước trong chương mục nhịp sống Đài Loan Lệ Phương đã đến máy ấm tình thương ở khu vực Muta để phỏng vấn bà Dương Tiệp là người sáng lập Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan Thì bà đã giới thiệu với chúng ta về sự thành lập của Hiệp hội Cũng như những cái phục vụ và công việc của may ấm tình thương Thì trong lúc trò chuyện với Lê Phương Thì bà Dương Tiệp cũng đặc biệt giới thiệu nhân viên phiên dịch người Việt Nam Tại may ấm tình thương để cho Lê Phương phỏng vấn Thì trước khi có buổi trò chuyện với nhân viên phiên dịch Việt Nam tên là lệ đang làm việc tại Mai ấm tình thương này. Chị Lê Phương xin đại khái giới thiệu lại cái hiệp hội này nha. Thì theo lời kể của bà Dương Tiệp, Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan được thành lập cách đây 33 năm. Chị ban đầu là chăm sóc những người bị nhiễm AIDS tại Đài Loan. Sau đó vào năm 1997 Hiệp hội lại hỗ trợ người nước ngoài gặp nạn tại Đài Loan, tức là những người nước ngoài đang bị giam giữ, họ bị bệnh rất là nghiêm trọng, sắp lìa đời. Cho nên phía nhà tù đã mời Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan, đưa họ về may ấm tình thương để chăm sóc cho đến khi họ qua đời. Ngoài ra, Hiệp hội cũng chăm sóc dân tị nạn, những người này là đến Đài Loan tị nạn trong thời kỳ chiến tranh. À, tiếp nữa là chăm sóc cả những người nước ngoài đang chờ tòa án giải quyết hỗ trợ họ thuận lợi về nước sau khi phiên tòa kết thúc. Ngoài ra, hiệp hội còn nhận chăm sóc những lao động nước ngoài bị bệnh được sở di dân sắp xếp ở tại mái ấm tình thương của hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan. Chỉ hiệp hội là chăm sóc cho đến khi họ bình phục có thể trở lại làm việc hoặc là đưa họ về nước. Và cách đây 10 năm thì hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan là bắt đầu chăm sóc những đứa trẻ của lao động di trú. Chỉ hiện nay hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan là có khoảng Năm mái nhà tình thương thì trong đó có một ngôi nhà tình thương là được đặt tại khu vực Muca, thành phố Đài Bắc. thì ngôi nhà tình thương này hay còn gọi là Mai Ấm Tình Thương là có 3 tầng lầu. Lầu một là nơi vui chơi của các trẻ em dưới 4 tuổi, còn lầu 2 và lầu 3 là nơi ở của trẻ em dưới 1 tuổi. Thì tại đây luôn có nhân viên chăm sóc các em 24/24 24 tiếng. Ngoài ra, người mẹ vừa mới sinh con cũng có thể ở lại đây để ở cử À, thì hiện tại có 170 trẻ em đang được Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan chăm sóc Thì trong đó có 140 trẻ em là con em của lao động di trú Thì trong số này có trẻ là bị bỏ rơi Có trẻ thì được à, các bà mẹ để ở đây, sau đó đi làm Và vào những lúc nghỉ làm thì người mẹ mới đến thăm con Có người thì một tuần đến thăm con một lần Có người thì một tháng mới đến thăm một lần Nhưng cũng có người thì không bao giờ đến thăm con của mình Và trong lúc trả lời phỏng vấn cho Lê Phương, thì bà Dương Tiệp cũng đã kêu gọi những người lao động di trú. Nếu sinh con xong không biết phải làm thế nào, thì hãy tìm đến máy ấm tình thương để xin giúp đỡ. Và bà cũng đã công khai số điện thoại của bà. Nếu như các bạn nào cần đến sự hỗ trợ của Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em, thì hãy gọi điện thoại theo số này. 0922 444 536 Lê Phương xin lặp lại ha. 0922 444536 Thì vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu sơ Về hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan Để cho các bạn tìm hiểu Và sau đây Lê Phương sẽ có buổi trò chuyện ngắn Với cô Lê là nhân viên Của Mai Ấm Tình Thương Tại khu vực Musa Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe nhé Xin chào bạn Chào
5: em chào chị Trước tiên Lê Phương xin mời bạn giới thiệu đôi lời về mình nhé Dạ em tên là lệ à, em qua Đài Loan được 15 năm rồi em lấy chồng qua đây thì bây giờ công việc của lệ là như thế nào à, công việc của em ở đây là bây giờ là chăm sóc những đứa trẻ mà ở bên đây là đa số là con của nước ngoài Việt Nam, Indo hay là nước đa số là nước là cũng có để em làm đây cũng mấy năm rồi thế nên đôi khi là đa số là những người Việt Nam mình hay mình hay là những người nước ngoài người ta qua đây lao động nhưng mà đôi khi là mình có À, kết bạn ở đây nè rồi đôi khi không cẩn thận nên có bầu có bầu ở đây thì đôi khi môi ở bên đây đã có quy định nếu mình đi bầu theo sẽ bị trục xuất về việt về việt nam hay về nước gì đó vì vậy mà mọi người đều là sợ sợ nên mà không lỡ bỏ lỡ bỏ bé nên sinh ở đây ở đây thì chỗ em thì đây cũng có thể chăm sóc cho những người mà không có lương, lương tựa nè nhưng mà người mẹ mà đơn thân không có ai giúp đỡ rồi hàng ngày công việc của lễ là gì hàng ngày công việc của em hả À, buổi sáng sáu rưỡi dạy cho bọn trẻ ăn, cho trẻ ăn, cho người tắm rửa, rồi vui chơi chung, chung mấy với những đứa trẻ ở đây nè. Này, nói chung là giống như mình làm việc nhà, mình chăm sóc cho cho con, đừng để đó. Đa số quay quay quanh mấy việc đó. Không à?
3: Công việc có bận rộn không?
5: Ừ, bận. Trẻ chị thấy đó, trẻ nhiều mà. Trẻ ở đây, bọn em, giống em bọn em chăm, thì đây đều phần là phân lầu 1, lầu 2 là một thì bọn em là từ 11 tháng tuổi cho tới 3, 3 đến 4 tuổi. Nhiều khoảng tầm 3 40 người và bốn này trẻ nhưng công việc cũng hơi bận lợn. Người, uh, nghe nói uh, lễ đang học để mà thi cái cái chứng chỉ của bảo mẫu hả? Dạ, em cũng đang học nhưng mà nó hơi khó khăn không biết có thi được không nữa. Cái khó ở chỗ nào? À, nói chung là Ờ, mình nghe thì mình hiểu mình hiểu được một chút năng cũng được nhưng mà chữ thì mình không hoàn toàn biết hết ừ. nó mình khó về cái chỗ đó chữ ừ. thì cái đó chủ yếu là học về cái gì à, học về chăm sóc uh, trẻ em ừ. mấy này uh, chăm sóc trẻ em rồi uh, nói chung là cũng nhiều lắm chăm sóc về cái trái tim của mình nè nó có yêu thương trẻ hay không hay là nói chung là người ta giáo dục giáo dục về về, về cái uh, sự giáo dục của trẻ con từ từ trẻ em làm sao cho tốt nên là mình sao mình chăm sóc cho trẻ em nó tốt phải có cái tâm nữa làm ở đây nhiều năm rồi có những cái, cái
3: câu chuyện nào mà làm cho
5: lẽ cứ khó quên không thì um, cũng nhiều chị nhưng mà mình nói chung là em nghĩ là mỗi người có một hoàn cảnh riêng nên đôi khi cũng nói sơ sơ thôi chứ không mình không nói quá nhiều về vấn đề người ta mình thì em nghĩ mỗi người người ta có nỗi khổ khác nhau ví dụ nó là, có một trường hợp giống là có mẹ nè, rồi cũng có người mẹ ở đây cũng lấy chồng qua đây, lấy chồng qua đây nhưng mà lỡ có bầu mấy bạn trai là người lao động á, xong rồi sinh, sinh xong rồi đẻ con đây, đẻ con đây xong là một thời gian mà giống là con bị bệnh á, nó bị bệnh xong đến khi em liên lạc, nó liên lạc không được chị ạ, bỏ, bỏ luôn, đến bây giờ em cũng liên lạc luôn. Nói chung là em thì không không muốn hỏi nhiều cặn kẽ quá nhưng em nghĩ là cái bạn ấy chắc bạn nói dối mình nghĩ mình đẻ ra mình phải có cái cái lương tâm biết không mình phải có cái lương tâm của mình nó mẹ mình có cái sợ rên của người mẹ nó nhưng mà bạn không có em như nặc suốt bạn không không về không trả lời trường nói nói ví dụ một trường hợp đấy nói cho cũng nhiều nhưng mình thôi
3: qua công việc tiếp xúc về những cái trường hợp như vậy thì lễ có có những lời gì dành cho các bạn
5: ở đây thì em nghĩ rằng em muốn hy vọng là các bạn giống là mình đã qua đây cực khổ rồi nên đừng nói chung là cái gì mà nói mình không thể là không 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 cho phép các bạn ấy, đừng nói các bạn đừng có kết bạn trai bạn gái nhưng mà mình làm sao mà các bạn trai bạn gái nhưng mà đừng để cho cái trường hợp mà đẻ xong rồi bỏ nói chung là người bỏ đấy không có trách nhiệm gì hết trơn á. đa số là nhiều bạn đẻ xong này không lui được rồi đi đi điện thoại qua đây chị ơi chị giúp em được không rồi con em làm sao thế này thế kia mình nghĩ bây giờ em không nuôi được ra ở Việt Nam thì em có chồng có con rồi Và anh nói anh ấy ở bên đó cũng có vợ có con rồi nên bây giờ đứa trẻ này em bỏ Nói hy vọng là các bạn được làm như vậy như vậy mình nghĩ là cái lương tâm nó không có tốt mình có mình làm mình 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 làm cái gì thì cũng phải có một chút uh, trợ răn ừ. của người mẹ rồi, cảm ơn em.
3: Các bạn thân mến, qua buổi trò chuyện với Lệ Phương với bằng Lệ, hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về phần nào về may ấm tình thương của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan ha. Thì như hồi nãy Lệ Phương có giới thiệu là Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em cũng nhận chăm sóc những bà mẹ đang chờ ngày sinh con. Thì trong số những người này là có một người bạn đến từ Việt Nam, thì cô ấy tên Tâm, chị ấy đã mang bầu trong thời gian làm việc tại Đài Loan. Và sau khi biết mình mang bầu, Chị ấy đã xin nghỉ làm và xin trú tại Mây Ấm Tình Thương để chờ ngày sinh con. Nào và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với chị Tâm nhé.
6: Xin chào Tâm. Dạ. Em chào chị ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tâm. Em đến từ Nghệ An. Năm nay em 24 tuổi. Em đến tại Bắc nam công ty. Chị làm được mấy năm rồi? Dạ, em làm được 3 năm. Thì à, bây giờ tâm hết làm rồi hay sao? À, dạ em bây giờ em không đi làm nữa em chờ sinh rồi em về Việt Nam. Tâm có thể kể chuyện à, sơ về tâm không tại sao đang làm việc 3 năm rồi có bầu? À, <cười> nói sao? Dạ vì vợ chồng em cũng cưới nhau rồi bây giờ muốn có con nên là em có bầu em về Việt Nam sinh. Còn chồng em thì ở đây làm dạ hai hai bạn qua đây rồi mới cưới hay sao ờ à, dạ tụi em cưới ở, ở bên này cũng là người Đài Loan à cũng là người Việt Nam chồng em là người Việt Nam dạ dạ cũng là chồng em cũng là công ty ở Đài Nam dạ em là ở Đài Bắc dạ. Vậy, từ khi có bầu cá là xin nghỉ ở công ty hay sao dạ em có bầu là em nghỉ luôn em nghỉ từ lúc em có bầu lên em, em không đi làm nữa à, tâm từ xin nghỉ hay là công ty người ta không muốn cho mình làm tiếp Uh, em xin nghỉ em có bầu em biết có em có bầu là em bắt đầu em xin nghỉ luôn em không làm thì yeah. xin nghỉ rồi à, hiện giờ Tâm ở đâu dạ hiện giờ em đang ở ở tại đây ở tại một trẻ một côi yeah. em ngủ nghỉ ở đây là em chờ ngày sinh sinh xong ngày em về
3: dạ là trong cái thời gian ở ngôi nhà tình thương này á, thì
6: uh, cái cái chi phí sinh hoạt rồi của mình thì ai lo ờ uh, Ngủ nghỉ thì mình không có mất tiền nhưng mà ăn uống thì mình tự túc chị, mình tự túc, mình đi ăn bên ngoài. Dạ. Rồi, giống như tâm xin
3: hết làm rồi tức là không có một cái gọi là cái bảo hiểm y tế rồi gì hết rồi khi đi khám
6: bệnh có tốn nhiều tiền không? À, không chị ạ, à. em đi khám bệnh thì mỗi lần đi khám hết 500, 500 khoai, dạ. chứ không có nhiều
3: thì ở đây cái môi trường tâm thế như thế nào
6: môi trường sống sạch sẽ tốt mọi người đều rất là tốt mai mốt sinh con là em với đứa con về còn chồng vẫn tiếp tục làm hả dạ chồng em vẫn ở đây làm còn em sinh thì hơn một tháng rồi em bồng bé con về Việt Nam Hiện giờ mấy tháng rồi em được hơn 8 tháng
3: à, vậy là sắp sinh rồi
6: sinh rồi chị bây giờ tâm trạng như thế nào à, rất là hồi hộp em chờ ngày sinh đang chờ ngày sinh mà hồi hộp sợ nữa tại sao sợ em sinh lần đầu ấy, với lại không có người thân bên cạnh á nên cũng hơi hơi sợ nhưng mà có có yên tâm với cái sự chăm sóc của các chị em ở bên này không dạ em rất là yên tâm tại vì mọi người rất là tốt có chị lệ giúp đỡ nữa nên là cũng yên tâm Rồi ở đây có mấy phòng ngủ hả? Dạ, em em không ngủ ở đây, em ngủ ở dưới nhà ở U Triệu Cũng có phòng ngủ riêng cho những người? Ở dưới đó là nhà ngủ riêng riêng cho những bà bầu á chị? Rồi ban ban đêm em mới về ngủ, còn ban ngày em tới đây chơi hả? Dạ, dạ. ban ngày em lên đây em xem con nít này, ban đêm thì em về dưới kia em ngủ ngày nào cũng thấy tụi con nít thấy vậy rồi khóc vậy dạ, có sợ không hả sợ mai mốt mình bận rộn công việc rồi con khóc có ngày vậy dạ. dạ không bình thường chị tại em cũng quen rồi dạ, dạ cảm ơn em rất nhiều
0: Tường xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự. Trên 400 triệu cử tri châu Âu đang đứng trước cuộc cân đo lá phiếu trong tuyển cử nghị viện châu Âu nhiệm kỳ 2019-2024. Tổng thống Maduro kêu gọi quân đội Venezuela sẵn sàng chống lại Mỹ. Cuối cùng là Mỹ dựa theo đầu luật gián điệp để truy tố nhà sáng lập Wikilinks. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho thông báo cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên RCES 2019 vừa kết thúc tại tỉnh Kayseri, đây là khu vực miền trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một đoạn video được đăng tải trên trang mạng chính thức của Bộ Quốc phòng, Bộ này cho biết cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6 cho tới ngày 23 tháng 5 với sự tham dự của 7 nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Mỹ, Azerbaijan, Romania, Rusia, Pakistan, Qatar và Ý. Theo hãng thông tướng quốc gia Anadolu cho biết, có 895 quân nhân và 67 phương tiện cơ giới và 7 máy bay vận tải cùng với 10 máy bay trực thăng tham gia vào cuộc tập trận này. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ cuộc tập trận, có 120 lính dù đã diễn tập thành công khoa mục nhảy dù từ máy bay vận tải C-130 và C-160. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành cuộc tập trận hải quân mang tên Sói Biển năm 2019 tại khu vực địa Trung Hải, biển Agia và Biển Đen từ ngày 13 tháng 5 vừa qua và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 5. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực vùng biển xung quanh. Nhưng diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới việc Ankara công khai ý định khoan thăm dò dầu khí ở khu vực mà Cộng hòa Cyprus tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tham gia cuộc tập trận có 131 tàu chiến, 57 máy bay chiến đấu, 33 máy bay trực thăng, cùng với 25.900 binh sĩ quân đội, bao gồm các đơn vị tìm kiếm cứu nạn. Vào hôm ngày 23 tháng 5, cuộc bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức bắt đầu, lần lượt tại hai quốc gia đầu tiên là Hà Lan và Anh Quốc. Các điểm bỏ phiếu tại khu vực Hà Lan mở cửa vào khoảng 6 giờ giờ địa phương là khoảng 2 giờ chiều giờ Đài Loan. Vào khoảng nửa giờ sau thì các địa điểm bầu cử tại Anh cũng đã đón cử tri tới bỏ phiếu. Ước tính có trên 400 triệu cử tri tại 28 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu đi bỏ phiếu để lựa chọn ra 751 nghị sĩ Châu Âu. Họ đang chiếm ưu thế tại nhiều nước như Ý, Pháp hay là Hungary. Ngay trước thềm cuộc bầu cử không đầy một tuần, thì có 12 đảng cực hữu có khuynh hướng hoài nghi Châu Âu, họ đã tập hợp tại thủ đô Roma của Ý để thể hiện sự ủng hộ đảng Liên đoàn Phương Bắc của Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Matteo Salvini. Trong con số này có sự góp mặt của bà Marine Le Pen, chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia. Đây là một lực lượng cực hữu đang nhận được nhiều ý định bỏ phiếu nhất ở nước Pháp theo nhiều cuộc thăm dò gần đây cho biết. Vượt qua cả liên minh giữa Đảng cầm quyền nền Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Manuel Macron và phong trào dân chủ. Bên cạnh đó là các đảng dân túy tại Đức, Hà Lan, Bungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, Đan Mạch, Estonia và Phần Lan, vân vân. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu chính của các đảng trong sự kiện này là muốn để cho người dân châu Âu thấy được sự lớn mạnh của liên minh của các đảng dân túy và hoài nghi châu Âu nhằm thu hút nhiều nhất có thể số lượng phiếu bầu. Bên cạnh đó, mục tiêu xa hơn của nhóm này là hướng tới việc thành lập một liên minh có sức ảnh hưởng lớn tại Nghị viện châu Âu. Trong khi đó, tại Hungary, thì liên minh công dân Hungary, đảng dân túy cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán đã nổi lên từ nhiều năm nay. Mặc dù Thủ tướng Hungary không góp mặt trong cuộc gặp cùng với 12 đảng cực hữu và dân túy tại Ý vừa qua, đồng thời cũng đã từ chối liên minh với đảng cực hữu tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen và một số đảng cực hữu khác. Nhưng ông cũng tuyên bố sẽ hợp tác với đảng Liên đoàn phương Bắc sau cuộc bầu cử nghị viên châu Âu lần này. Tuy vậy, thực ra lực lượng dân túy châu Âu đáng ra còn mạnh hơn nữa nếu như một thành viên khác là đảng tự do áo FBO không bị suy yếu và bị mất uy tín, khi chủ tịch đảng này là ông Hans Christian Streicher bất ngờ bị dính líu vào vụ bê bối chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Vụ bê bối này của ông đã khiến cho ông phải từ chức Phó Thủ tướng Áo. Điều này đã kéo theo việc tất cả các bộ trưởng thuộc đảng cực khổ này trong chính phủ cũng phải từ chức. Đảng Tự do Áo cũng đã phải rời Liên minh cầm quyền. Còn về phía lực lượng ủng hộ một châu Âu hội nhập và đổi mới, đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đây là một thế lực mới tại châu Âu, cũng đang nỗ lực hình thành một liên minh mới với liên minh tự do và dân chủ vì châu Âu. Đây là nhóm chiếm số ghế nhiều thứ tư trong Nghị viện châu Âu hiện tại. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của đảng Nền Cộng hòa Tiến Bước là hình thành một liên minh mới có đủ sức mạnh để phá vỡ vị thế độc tôn truyền thống tại Nghị viện châu Âu của nhóm đảng Nhân dân châu Âu, đồng thời cũng có tham vọng sẽ trở thành nồng cốt chính chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Trong khi đó, thì đảng Nhân dân châu Âu là một nhóm chính trị về cơ bản, cũng có quan điểm ủng hộ một châu Âu hội nhập và chống chủ nghĩa dân túy. Như hiện nay, theo các cuộc thăm dò dư luận ở nhiều nước, thì khả năng nhóm đảng Nhân dân châu Âu sẽ tiếp tục giành được nhiều ghế nhất trong Nghị viện châu Âu khóa tới. Và hiện nay mọi người đang vô cùng trông đợi ai sẽ là người giành được chức chủ tịch ủy ban châu Âu. Hiện tại thì bên cạnh sự đối đầu căng thẳng trên, có một vấn đề khác cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Đó là việc lựa chọn ứng viên cho vị trí chủ tịch ủy ban châu Âu khi mà ông Jean-Claude Juncker dự kiến sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2019 này. Và người có vẻ đang chiếm ưu thế rõ ràng để mà thay thế ông Jean-Claude Juncker làm chủ tịch ủy ban châu Âu là nghị sĩ người Đức, ông Manfred Weber. Đây là ứng cử viên của đảng Dân chủ Nhân dân, là nhóm đảng trung hữu chiếm ưu thế tại Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, người bảo trợ của ông Weber là Thủ tướng Đức Angela Merkel, hiện đang bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Pháp là nhân vật đã công khai phản đối ông Weber, đồng thời lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu cũng không hề muốn để quyền quyết định vào tay Nghị viện châu Âu. Hiện thì dưới phân tích đánh giá thấp khả năng một nhà đàm phán Brexit người Pháp, ông Michael Barnier có thể giành được chức chủ tịch và có một số người nhận định nếu Đức không nhận được chức chủ tịch thì Pháp cũng sẽ không thể đạt được điều này. Và việc đó có thể sẽ mở ra một cánh cửa cho một ai khác. Có thể là ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh, bà Margate Vestager là một ngôi sao trong bộ máy của chủ tịch ủy ban châu Âu hiện tại, ông Jean-Claude Juncker. Các nhà phân tích giả định rằng nếu bà Vestager đắc cử chức chủ tịch ủy ban châu Âu thì bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí quan trọng nhất của Liên minh châu Âu, bà Vestager không phải là thành viên của Nghị viện châu Âu, nhưng bà đã được nhóm Liên minh tự do và dân chủ vì châu Âu đề cử. Được biết đảng này dự kiến sẽ gia tăng cả về quy mô và lẫn quyền lực với sự xuất hiện của các thành viên từ phong trào trung tâm của Macron. Theo một nguồn tin chính trị hàng đầu tiết lộ, thủ tướng Đức cũng sẽ ủng hộ ứng viên Vestager, bởi vì Nghị viện châu Âu có nhiều khả năng sẽ ưu tiên chọn ứng viên đến từ một trong các nhóm chính trị Còn một số nguồn tin khác từ nghị viện thì đã xác nhận rằng các thành viên của nghị viện châu Âu sẽ không chấp nhận bất kỳ ứng cử viên nào được đề cử mà không theo cách thức của thể thức cho phép khối chính trị lớn nhất trong nghị viện có quyền chọn người thay thế chủ tịch. Tuy nhiên, khối đảng của vị chủ tịch tương lai cuối cùng có lẽ cũng không nhất thiết phải là nhóm giành được số ghế lớn nhất, miễn là ứng viên này nhận được sự hậu thuẫn của Hội đồng châu Âu toàn năng. Gần đây tại Brussels đã lan truyền thông tin cho rằng ông Michael Barnier có thể nổi lên sau cuộc bầu cử với tư cách là một ứng cử viên của một sự thỏa hiệp. Nhà đàm phán này nằm trong Đảng Dân Chủ Nhân dân EPP của bà Macau, đồng thời ông cũng đến từ nước Pháp. Ngoài ra, trong số các ứng cử viên khác cho vị trí số 1 của Liên minh châu Âu có ứng cử viên người Hà Lan, ông Franz Tammermans, là nhân vật lãnh đạo chiến dịch của Đảng Dân Chủ Xã hội. Và ông hiện là phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban châu Âu. Vừa qua, Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng chống lại bất kỳ sự xâm lược nào từ Mỹ và truy lùng những kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình. Vào ngày 23 tháng 5, ông đã viết trên Twitter của mình Hòa bình sẽ là chiến thắng của chúng ta. Tôi đã ra lệnh cho tất cả các binh chủng sẵn sàng bảo vệ hòa bình và biến mọi nỗ lực xâm lược của Mỹ đối với chúng ta là không thể. Tuyên bố này đã được đưa ra sau khi giới chức Mỹ tiếp tục lên tiếng khẳng định rằng mọi phương án bao gồm cả quân sự đều đang được cân nhắc để mà can thiệp vào tình hình ở Venezuela. Trước đó, hôm 22 tháng 5, Phát biểu trước các binh lính, Tổng thống Maduro cũng đã ra lệnh cho quân đội bắt giữ những kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình. Vì vào hôm 30 tháng 4, lãnh đạo đối lập Juan Guaido đã kêu gọi quân đội lực đổ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, nỗ lực này lại thất bại sau khi phần lớn binh sĩ Venezuela vẫn quyết tâm trung thành với chính quyền Caracas. Vào những ngày đầu tháng 5, đại sứ của ông Guaido ở Washington là ông Carlos Vettio, đã gửi thư đến cho quân khu miền Nam của quân đội Mỹ để thúc đẩy kế hoạch mang lại dân chủ cho người dân Venezuela. Theo nhiều nhà quan sát cho rằng, đây là lời kêu gọi không chính thức cho sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela. Đến hôm 20 tháng năm vừa qua, thì ông Veto lại tiếp tục gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, chi tiết của cuộc thảo luận thì không được tiết lộ. Thưa các bạn, liên quan tới nhà sáng lập Wikileaks, Bộ Tư pháp Mỹ đã cho ra quyết định truy tố ông Alexander, trong khi vẫn chưa thể dẫn độ ông về nước để mà xét xử. Theo hãng thông tấn AFP, ngày 24 tháng 5 đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đưa quyết định truy tố nhà sáng lập Wikileaks ông Julian Assange vi phạm đạo luật gián điệp khi xuất bản các hồ sơ quân sự và ngoại giao của nước này vào năm 2010. Theo lệnh truy tố này, thì ông Assange, 48 tuổi, quốc tịch Úc và Ecuador, phải đối diện với 17 tuổi danh và bị cáo buộc chỉ đạo và suối dục chuyên gia phân tích tình báo Jesse Manning đánh cắp các hồ sơ của Mỹ, cũng như tiết lộ các nguồn tin mật ở Trung Quốc và Trung Đông có tên trong đó. Vì cáo trạng bác bỏ lý lẽ của ông Assange rằng ông chỉ là nhà báo và chỉ xuất bản những thông tin bị rò rỉ, nên ông không còn được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ đảm bảo quyền tự do của báo chí. Thứ trưởng tư pháp Mỹ, ông John Demers nói, Bộ luôn coi trọng vai trò của các nhà báo trong nền dân chủ, nhưng Julian Assange không phải là nhà báo. Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn cáo buộc nghi phạm thông đồng với Manning đánh cắp hàng trăm tài liệu mật với lý do cho rằng thông tin đã được dùng để tổn thương Mỹ và lợi ích cho một số nước khác. Bên cạnh đó, nghi phạm này còn phất lờ cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2010 về việc xóa bỏ danh tính các nguồn tin mật của quân đội Mỹ ở Afghanistan, Syria, Iraq, Iran và Trung Quốc. Trong đó có các nhà báo, lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động và chính trị gia đối lập. Ông Asanger đã bị cảnh sát Anh áp giải khỏi Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London hôm ngày 14 tháng 4 vừa qua, sau khi ông bị bất ngờ tước quy chế tị nạn chính trị. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục
3: tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199